0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Origens Podcast. Aqui é o Vinícius e eu estou muito feliz hoje porque é a primeira vez que eu começo falando aqui no Origens Podcast. É a verdade, não minto.
1: <risos> já está se achando, né? <risos> Olá, pessoal, ah. tudo bem? Estamos muito felizes porque você tá aqui mais uma vez conosco. E a gente queria agradecer por ter nos ouvido os outros episódios. Se você não ouviu, tá aí a oportunidade para fazer uma mini maratona. E agradecemos a você por ter nos ouvido, por vir ao podcast, por favoritar YouTube, enfim, seja onde for. A gente também quer cumprimentar os ouvintes da Rádio Advento. A Rádio Advento é uma rádio online. E a rádio também transmite os nossos episódios, os nossos programas Então a gente também queria dar um oi pro pessoal que tá aí na rádio online nos ouvindo também
0: Se você tá gostando desse podcast ou não, né? Não sei, mas por favor, faça com que a gente saiba disso No Instagram, usa lá a hashtag Origens Responde se você quiser que a gente comente algum tema específico Ter alguma dúvida, alguma pergunta sobre ciência Manda lá a hashtag Origins Responde Se você não tem Instagram ainda, hashtag Origins Responde Se bem que você não tem Instagram, manda um e-mail então Originspodcast.gmail.com
1: Bom, mas vamos ao que interessa, porque hoje o nosso tema é muito legal. Eu já estava um pouco ansiosa pra gente gravar, porque eu aprendi bastante. Com certeza a gente vai aprender muito mais hoje. Qual que é o tema aí, Vinícius? Como que vai ser?
0: Hoje a gente tem uma novidade. Além do tema ser um tema muito interessante, Desses que chamam a atenção de baixinhos e grandões... A gente ainda tem uma novidade muito grande. Mas pode fazer as honras, Mauro.
1: Então, então beleza. Hoje nós estamos recebendo o nosso primeiro convidado aqui na Origins Podcast. Estamos muito felizes. Porque a gente está estreando aí programas com convidados com um tema quentíssimo. Mas antes da gente falar sobre o tema... Eu vou dizer para você que... Pode ser que o nosso episódio fique um pouquinho maior do que o normal justamente porque o assunto é muito legal. Bom, vamos falar então do nosso convidado. Ele é especialista em paleontologia, ele é escritor, tem livros publicados, ele também é palestrante, já viajou o Brasil inteiro fazendo palestras para pessoas de todas as idades e hoje ele está aqui com a gente para falar do seu mais novo livro, do seu mais novo lançamento. Ele é o professor Everton Alves. Cadê os aplausos aí para o professor? <risos> Seja bem-vindo, professor. Como que você está?
2: Olá, Maura. Olá, Vinícius. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Vocês é, ouvintes também. Muito obrigado se você chegou até aqui por estar ouvindo, perdendo seu tempo para me ouvir. É uma honra estar aqui aqui gravando e falando para vocês sobre esse tema que eu sou apaixonado. É sobre o quê? Qual que é o tema? Qual que é?
1: Qual que é, Vinícius?
2: Dinossauros! É... Já respondi! Se
0: <risos> você não se importa, a gente pode chamar só de Everton, né? Ficar mais fácil Claro!
2: Aqui. A gente tá em casa,
0: né? Isso, com certeza. Aliás, literalmente, né? A quarentena tem feito esse favor pra gente. <risos> Mas, eu queria... Mas Verdade, é isso. É que... A Everton tem feito um trabalho incrível na área de paleontologia, tem deixado uma contribuição muito grande. Eu diria que de uma maneira especial para o público infanto-juvenil, essa que nós estamos falando hoje, né, que é esse lançamento, é um livro em formato de almanac, ricamente ilustrado, primeiríssima qualidade, muita informação bacana, informação inédita, e esse assunto dos dinossauros realmente é, é fantástico, sensacional.
1: Inclusive, eu, olha, eu achei é, sensacional, porque não é só o livro que fala de dinossauros, né? Mas é um livro que fala coisas desmistificando estereótipos que a gente tem por causa dos filmes, né? Eu acho que a, os dinossauros, eles foram muito popularizados por causa dos de filmes, desenhos, enfim. E, só que a gente sabe que produção hollywoodiana. Ressalta alguns aspectos e não conta outros, justamente para as pessoas é, se fixarem mais, né? Para terem popularidade. E esse livro, é, ele vem trazendo e quebrando aí algum desses estereótipos. Primeiro, eu queria só fazer uma review de um, um <risos> minuto. Eu vou tô olhando aqui para o relógio, porque quero dar uma de blogueirinha aqui.
0: <risos> Vamos cronometrar aqui, hein? Eu quero, tá
1: quero dar uma de blogueirinha, porque. Eu quero falar aqui as primeiras impressões do livro e eu vou fazer um vídeo para o meu canal. Se você não, não sabe do meu canal, eu tenho um canal que se chama Biologia da Hora. E eu conto um pouquinho sobre as coisas que eu tô aprendendo aqui em Galápagos. Você vai ver no próximo episódio que eu vou contar um pouquinho da minha vida aqui em Galápagos, pra quem não conhece. Eu vou fazer um vídeo pro meu canal fazendo, falando sobre o livro do, do Everton. Bom, eu, eu tirei ele da, do plastiquinho faz alguns dias e eu me surpreendi com a qualidade do material, com a impressão. Com as páginas, com o jeito que tá diagramado, com as imagens, tem muitas cores. Enfim, eu acho que.
0: Até ah, Um pouquinho, Maura. Você tá me dizendo que a galápagos já chegou o livro do Évora, Ah, Mas com é isso?
1: claro, né, querido.
0: <risos>
1: Opa, mas é lógico, porque eu fiquei muito feliz, porque eu recebi umas encomendas há uns meses atrás, né? E dentre outros presentinhos que eu amei, veio esse livro aqui. E eu tava esperando terminar de ler um, um outros livros que eu tava lendo para poder dar atenção para ele do jeito que deveria. Então, eu fiquei muito feliz. E outra coisa que eu já vou falar agora, antes da gente falar do assunto, é que eu, eu achei muito legal todas as referências no final do livro. Então, tipo assim, se você tá lendo alguma coisa no livro e fala não, mas não pode ser. Tem a referência ali pra você ir na internet e procurar o artigo pra você ver que o que ele tá falando é verdade. E que é basicamente o que a gente faz num trabalho científico, né? Pra gente... Ah, mas
0: eu tô assistindo o filme Jurassic Park lá, o Jurassic World, a franquia inteira. E o livro tá falando diferente, eu acho que eu vou acreditar mais no filme. Então eu vou lá nas referências e vou ver quem tá certo.
1: Enfim, eu achei muito legal isso, Everton. E eu já queria te parabenizar, eu falei que eu ia fazer a mini review aqui para você para ser surpresa porque eu não terminei de ler tudo ainda eu li só algumas coisas para gente poder conversar mas eu tô super ansiosa para terminar eu risquei escrevi coloquei post-it coloquei alguns questionamentos que eu vou ver se dá para gente conversar hoje porque eu altamente recomendo como presente de aniversário presente de natal presente de as crianças todos os presentes que você quiser dar depois o Everton vai explicar como que você pode fazer para adquirir o livro, né?
0: Bom, eu já li o livro inteiro e eu vou dizer que não precisa esperar ocasião especial nenhuma. Já dá de presente <risos> logo, bom? Pode... <risos> é isso aí! Mas vamos lá então, Everton, conta pra gente essa experiência de escrever esse livro, por que você quis fazer desse jeito, essa abordagem relacionada com os filmes, conta aí pra gente. Primeiro,
2: eu gostaria de comentar aqui que eu tô muito honrado do meu livro estar sendo internacionalizado pra Galápagos, né? Claro! Isso é uma honra pro escritor brasileiro. Sucesso! Sucesso, gente, olha só! Eu até arrepiei aqui, é que vocês não conseguem me ver aqui, mas tô todo arrepiado, <risos> parece uma galinha. Mas olha só, eu achei que esse livro não chegaria até aí, porque eu deixei nas mãos do Vinícius esse livro e eu achei que ele ia bater rolo aí com esse livro, sei lá, vender, fazer um caixa dois, <risos> mas chegou, tô feliz. Sim.
0: Ai, é de mim. se não chegasse.
1: Ai, de, ai, dele mesmo.
2: Gente, é o seguinte, o livro, antes de começar a falar sobre a história dele, eu já deixo aqui o meu site para vocês entrarem e dar uma conferida lá. E a gente vai Everton colocar na descrição, Everton,
1: todos os links legal, que a gente for falando para o pessoal
2: clicar. Então tá, gente, já fica aí, evertonfaus.com.br. Lá vocês vão ver esse livro e mais materiais no meu site. Quanto ao livro, ele tem uma história interessante, gente. Ele, eu, eu iniciei a ideia de se fazer esse livro a partir da minha experiência pessoal em leitura. Eu costumo ler muito né? Eu sempre tenho muitos livros aqui, Eu compro bastante Ou ganho também Todos os livros de dinossauros que eu tinha Eu via que faltava alguma coisa Ou eram muito li livros muito infantilizados Ou eram livros muito técnicos Que eu tenho aqui bastante de paleontologia Mas eu não via nenhum livro De divulgação científica Para um público mais leigo né? É, Para atingir tanto crianças Adolescentes e adultos Que tivesse uma linguagem que complementasse todas as, uh, as necessidades dessas faixas etárias. Eu vi uma lacuna muito grande aqui no Brasil de literatura especializada em dinossauros não-avianos, principalmente, que esse é o objetivo do livro, para falar de forma simples, mas que ao mesmo tempo contivesse dentro do livro ali, elementos que fossem acadêmicos, como uma lista de referências bibliográficas, por exemplo, para que agradasse gregos e troianos, né? tanto a população leiga quanto também acadêmicos que eles se interessam por evidências, né? eles querem apenas ler evidências, então tá aí as evidências mais de 110, 120 artigos científicos ali para eles considerarem, né? refletirem, analisarem em busca da, das características reais dessas desse dessa classe de, de répteis, né, De dinossaldeano aí isso começou, acredito que um ano e meio atrás, a produção desse livro, eu escrevi o conteúdo do livro, em algumas semanas, acredito que foi duas ou três semanas, eu escrevi porque para mim funciona dessa forma, me vem a inspiração, eu corro pro computador e passo ali manhã, tarde, noite, durante semanas até terminar. E eu acredito que eu tenha terminado o livro em duas, três semanas. Aí daí desse tempo em diante eu fui aperfeiçoando, né, o conteúdo e aí a, as ideias. Encontrei uma equipe bem top. Aí, profissional, para que me ajudasse a, na parte de diagramação, na parte jurídica também, né de como colocar essas imagens, é isso é importante para quem quer começar a escrever um livro, a gente tem que estar atento nas questões jurídicas. Como deve citar, se deve citar uma imagem ou não, de que forma deve citá-las, isso tudo é importantíssimo para a gente, é, por questões de transparência né e, e honestidade intelectual. Acho que todo é, divulgador de ciência, como é o meu caso, né? Sou divulgador de ciência, eu também sou pesquisador na área de ensino de ciências, principalmente de geossciências e paleontologia, educação formal e não formal. Então, questões a
0: gente de tem propriedade, ter... né? tem que dar os direitos a quem, é de... quem realmente fez a... aquelas figuras. Exatamente, aquelas...
2: isso é tão importante porque a comunidade paleontológica é uma comunidade muito pequena. É, são poucos os pesquisadores ou divulgadores de ciência dentro da paleontologia. Tanto é que todos se conhecem, né? quando a gente vai para um congresso de paleontologia, lá todos se conhecem. E o número de, de pesquisadores é muito pequeno, então a gente tem que valorizar cada um desses pesquisadores guerreiros dentro dessa área não tão valorizadas da ciência, que recebem poucos recursos para fazer brilhantes trabalhos. Então a gente tem que é, dar honrar a quem, a quem realmente são gigantes, né?
0: E essa informação que você passou para a gente realmente é surpreendente, porque o assunto é muito legal. A gente vê na mídia com frequência falando de dinossauros, desenhos, filmes e, e tudo mais. A gente imagina que a comunidade é, de especialistas e pesquisadores em paleontologia seja enorme, mas não é então, né? São poucos.
2: Não, é exatamente. Tem se passa a impressão. A mídia passa essa impressão porque a mídia gosta de falar muito, né, de paleontologia, principalmente do assunto dos dinossauros. Os dinossauros é uma área que vende muito, né? A indústria do cinema ganha bilhões de dólares anualmente com, com as franquias Jurassic Park, Jurassic World e também outros temas, né? Outros filmes é, relacionados a dinossauros, séries, e tudo mais. Só a indústria de brinquedos nos últimos anos foi recorde na produção de brinquedos é, com
1: temas da paleontologia, inclusive. Inclusive, Everton, eu queria pegar esse gancho que você falou de indústria e tal. E já parti para o conteúdo do teu livro, porque eu, eu vi uma coisa assim que eu fiquei assim, mas como? Eu acho que meu mundo caiu. <risos> porque uh -huh. a gente é acostumado a ver a figura do Tiranossauros Rex, né? Ou do T-Rex, como aquele grande dinossauro terrível, que é um super predador e que vai atrás da presa, das presas e que causa aquela destruição lá no filme e tal. Muita gente chega a tirar sarro, né? Tem aquela fantasia do dinossauro que, inclusive, o Vinícius gosta muito de usar. <risos> <risos>
0: Olá,
1: mamãe! Ah, que lá. E tem o T-Rex que tem aquela, aquelas, é, aqueles bracinhos e tal. E aí, aqui no seu livro, você vem dizendo que não é exatamente desse jeito que a gente... Essa imagem que a gente tem de Rex, né? Que ele não seria, assim, algo tão... Ou um animal tão terrível caçador, né?
0: Você que tá ouvindo, tira as crianças da sala, porque eu acho que nós vamos destruir alguns tipo sonhos assim, agora. Tipo assim, não existe Papai
1: Noel e não existe <risos> o da paz. Assim.
2: Ai, que porcaria! <risos> é bem isso, eu sinto informar, eu trago <risos> verdades. <risos> Quais verdades? Que tipo de verdade? Verdade pautada em evidência, em comprovação, em recomprovação, porque a ciência, na verdade, ela não é feita para comprovar determinadas coisas, né? Determinadas verdades. A ciência ela funciona a partir do momento que você vai tentar refutar, falsear determinados conhecimentos, né? Para tentar mostrar fa, fa, que aquele conteúdo é falso, né? A partir do momento que aquele conteúdo se demonstrou verdadeiro, então ele vai se acumulando. Aí o peso das evidências acumuladas, então nos deixa entender que até onde a gente sabe é dessa forma. De que forma? Quando a gente trata de T-rex. Até onde a gente sabe, nas melhores evidências, o conjunto de evidências que a gente já tem, né? É bem robusto, que passou no teste da falseabilidade, ele mostrou pra gente que o T-rex, ele não é um grande
1: predador. Ele era é carnívoro. Tipo uma hiena. <risos> é, uma é uma hiena grande. bem
2: grandona, porque realmente o T-rex... É...
0: Falou da hiena, eu tô imaginando o T-rex dando risada.
2: <risos> é... Olha, a gente ri do T-rex quando a gente assiste o Jurassic Park, né? Porque a gente vê aquele, aquele carnívoro correndo, né? Atrás de um carro, correndo muito rápido, né? Na verdade. E vê, nossa, gente... Que, que grande predador que é esse? E, e esfomeado, né? Porque ele, ele vê qualquer coisa e ele sai correndo para morder e pra comer. Parece que sim. tá com uma fome eterna. Mas não, o T-rex, a gente sabe que ele não é um grande predador. A gente tem que distinguir o que, que é um predador e o que, que é um carniceiro. Ele era um carnívoro, sim. Comia carne, né? Por que a gente sabe disso? Primeiro porque a gente vai analisar os estômagos desses animais... É, os coprólitos, que são fezes fossilizadas desses animais. E vimos que ali existem é, muitos ossinhos de vários tipos de animais quebrados, né? Então a gente sabe e que... E tem que a questão dos dentes Analisando também, a né, Everton?
1: O, o animal, ele, dependendo do tipo de alimento dele, ele vai ter uma dentição também adaptada, né? Não faz sentido, por exemplo... Eu tenho um monte de dentes pontudos se o animal come só planta, por
2: exemplo. É, exatamente. A morfologia dentária é outro fator muito importante quando a gente vai analisar o comportamento dietético de determinados grupos de animais. Do t-rex, não basta ser apenas um dente pontudo, viu? Dentes pontudos a gente tem hoje do panda, do veado chinês de morcegos, todos eles são dentes contudos, isso não quer dizer nada. Mas quando a gente vai analisar a morfologia, a gente vai ver algumas variáveis, algumas características que são identificáveis de animais carnívoros, como qual que era a posição do dente, ele era mais virado internamente ou hum. mais externamente, e se ele estava virado mais internamente, né, ele é curvado para dentro, a, a gente entende que era, servia, tinha a função de segurar a presa e, no momento que ele puxar Isso, e puxar, né, para arrancar pedaço. Agora, tem outro fator de, de dentes de carnívoros, que são os dentes hipodontes. É um, um tipo de dente diferenciado de outros dentes de carnívoros, por exemplo, é que esse tem uma serrilha lateral do dente. Então, a gente vê que servia para serrar mesmo, para dilacerar alguma carne. É um dente especializado. Quando a gente fala especializado, é que esse animal foi adaptado, se adaptou para esse tipo de dieta. Isso é muito interessante. Então, ele era um carnívoro, sim. Agora, a pergunta que não quer calar, ele era um predador? Aí já é outra história. Por quê? A gente tem como analisar questões comportamentais também. Muita gente fala que como, questões comportamentais não se fossilizam, uhum. né? A gente tem como é, fazer inferências... Então, boas, é isso né, que
1: eu ia te perguntar, também. Everton. Como? Porque eu sei que, por exemplo... A gente consegue dizer muito da, da forma com que o animal, da forma com que o fóssil foi encontrado, a posição em que ele estava, se ele estava, por exemplo, a gente vai falar depois da questão dos ovos, né? Por exemplo, como que eu vou saber que a fêmea era protetora dos ovos? Como que eu vou saber que ela ia lá cuidar, fazer um ninho bonitinho, né? Tem, co tem como você inferir alguns tipos de, de ideias do que, do que poderia ter sido e a gente faz isso baseado no que a gente conhece hoje, né? Mas essas, essa questão aí que você está dizendo de comportamento, se ele caçava ou não, se ele ficava na espreita ou não, como que funciona isso aí no caso do, dos fósseis?
2: Primeiro a gente vai trabalhar com uma, um campo de estudo que é biomecânica. A biomecânica, a gente vai analisar os ossos longos desses animais, né? Junto ali com as alturas da bacia, do quadril, onde eles se encaixavam para tentar analisar por modelos computacionais se esse animal corria ou se ele andava. A gente analisa outras questões também, como é, pegadas fósseis de, desses animais, né? pegadas de rex deixadas em alguns tipos de sedimentos, e a gente vai medindo a espaçada dessas pegadas para ver se ele estava correndo ou não. A gente vai analisar ali a altura da, da profundidade dessa pegada para ver se com a profundidade que foi deixada no sentimento, ele estava é, correndo ou não, as bordas dessa pegada também nos indica isso. Então tudo isso a gente vai fazer alguns cálculos né, para tentar identificar o tamanho desse animal, o tamanho da espaçada, se ele estava andando, se ele estava correndo. Então a gente analisou essas questões e modelos computacionais também, né, para ver se ele corria ou não. E... A maioria dos estudos que a gente encontra na literatura científica nos mostra que ele não corria muito. Ele, na verdade, ele, ele andava rápido. Era mais ou menos isso. Aquela
0: cena entenderam, atrás do, do carro, que eles olham para o retrovisor, já está escrito no retrovisor assim, as imagens. Como é que é? A imagem no espelho parece mais próxima do que realmente é, alguma coisa assim. Aquelas para dar mais um clima de tensão. Essa cena já foi destruída agora né.
2: É furada gente, é furada. É Destruiu os meus sonhos também, a partir do momento que eu comecei a estudar Pô. paleontologia, mas é, é importante a gente trazer verdades, é importante a gente, como educador, né, científico, a gente levar realmente o, o, a história real do passado desse planeta para as pessoas, né, que elas conheçam a verdade e não fiquem se baseando Apenas no que é ficcional. É interessante, é legal assistir um filme de ficção, é interessante imaginar aqueles animais daquele jeito, mas eles não eram daquele jeito, né? A gente tem que mostrar o que é fato e o que é mito. E tá, então... aí essa é essa diferença do origem podcast. Tá, é a
0: verdade. <risos> então, vamos, vamos, vamos não consegue destruir mais sonhos da criançada aqui, porque eu quero te fazer uma outra pergunta, a gente vê nos filmes, o que mais chama atenção talvez sejam aqueles grandes saurópodos, brachiosauros, enorme não sei o que, aí vem aquele estegossauro gigante, depois tem outros tem o aparece aparece acho que no terceiro filme, se eu não me engano a estrela lá que rouba o, o show do, do T-Rex é o Velociraptor, é, fugiu o nome agora não, não, Velociraptor é no, prim, no primeiro no terceiro, Dinossauro. Espinossauro, esse que inclusive eu, eu separei umas notícias para a gente conversar, porque tem mudança na, na constituição do Espinossauro. O pessoal já está achando das últimas semanas aí, descobriu alguns detalhes a mais na cauda. A gente vai conversar em, outro, em outra ocasião sobre isso. Mas aí, aí o pessoal Legal. fica com esses animais gigantes, enormes, e isso... Em, invade o imaginário das pessoas, não vai me dizer agora que isso também não é verdade.
2: É, quanto ao tamanho desses animais, é outro ponto assim que
1: mexe com
2: o humor das pessoas. Quando eu vou falar, quando eu vou dar alguma palestra, <risos> as pessoas querem me apedrejar, sair daqui, porque e, sério, já ficaram quando bravos, eles descobrem não, que, é que era
1: do tamanho de uma galinha, eles ficam todos decepcionados. Ah? <risos> Ai, <risos> claro que ficam, né? A
2: gente, quer, a gente quer comprar coisas ferozes e a gente quer comprar coisas grandes, né? A indústria do, do, dos brinquedos, por exemplo, qualquer tipo de indústria que volte a produtos é, na área de paleontologia, eles só vendem por, por conta da imagem terrível, feroz e predadora e altíssima desses animais, né? Caso contrário, as pessoas não querem comprar. Por exemplo, museu. Eu trabalhei em museu, né? Fui é, monitor de museu e tudo mais, departamento de paleontologia, e o museu, ele não quer... É, expor ali um fóssil de um dinossauro pequenininho Então as pessoas nem ficam sabendo que existiam dinossauros pequenos <risos> uh, Se você for para o Museu de História Natural de Londres, de Nova York Ali vai estar exposto os dinossauros enormes Apenas aquele, aquela atração de dinossauros que eram enormes Por quê? Porque as pessoas não se interessam por dinossauros pequenos Elas mas, não querem ir lá é de um
0: dinossauro enorme, enorme também Então,
2: é, esse é o grande diferencial quando a gente vai traduzir a biodiversidade de dinossauros em questão de proporções, a gente pode falar para você ouvinte que está nos ouvindo aqui, que a cada 10 dinossauros, 8 dinossauros eram... É, aqueles dinossauros pequenininhos, ou seja, do tamanho de um boi ou menor, até do tamanho de uma galinha. Ou, ou seja, 80% dos dinossauros eram pequenos e 20% sim chegou a proporções grandiosas, né? Que são aqueles saurópodos pescoçudos, né? Infelizmente, é isso que acontece. Por exemplo, o Dr. Paul Barret, que é um paleontólogo do Museu de História Natural de Londres, ele fala algo que é muito interessante. Ele fala assim, nem todos eram enormes apenas um pequeno número chegou a proporções gigantescas. Quais proporções? 80% dos dinossauros eram pequenos, 20% é, eram Everton, grandes. Agora,
1: é, Everton, tem um erro que muitas pessoas cometem, por exemplo, quando vão se referir a dinossauros marinhos ou a dinossauros que voam. A gente tem esse costume, né? Porque ah, eu acho que para grande parte das pessoas que não conhecem direito sobre dinossauros, quando vê algum tipo de animal desse que é pré-histórico e que tá na água ou que tá voando, é tudo dinossauro que voa e que nada. Mas não é exatamente assim uhum. que a gente dá o um nome, né? Existe um outro tipo de classificação aí do, de acordo com o ambiente que eles vivem, né? Eles viviam.
2: Os dinossauros, em sua maioria, eles uhum. eram terrestres. Aí muita gente confunde, né? Porque tem o sufixo ali sauro dos nomes, né? Mosasauro, ictiosauro, plesiosauro, né? e fala assim nossa, é um dinossauro então, né? já que é tudo salvo mas não, por exemplo esses animais, eles, é, eles fazem parte de outros grupos de dinossauros que estão filogeneticamente, ou seja, a partir da árvore evolutiva da vida, muito distantes um do outro, não são aparentados né? então a partir da perspectiva evolucionista é, esses grupos de animais não tem nada a ver com os dinossauros terrestres, né? eles eram répteis aquáticos, que viveram na mesma época que os dinossauros, mas que não são dinossauros, não estão aparentados, né? Eram répteis também, mas não estão aparentados. Já aqueles pterossauros, né, que a gente vê voando, né, grandões, bizarros, por conta do sufixo sauro, também muita gente acha que é dinossauro, mas filogeneticamente também eles estão mais próximos dos dinossauros em relação aos répteis aquáticos, porém não fazem parte do grupo dinossauria, né? Do clado dinossauria. Porque ali, ali se concentra os dinossauros que a gente conhece, principalmente os não avianos. Mas eles também não são dinossauros. Mas aí você pode me perguntar, Vinícius e Maura, Everton, é, então não existia nem dinossauro aquático, nem dinossauro que voava? <risos> não, não é isso. É, em, em tudo na vida existem exceções. E quando a gente fala de no, dinossauros também não é diferente. Existia sim dinossauros que a gente chama de flex, né? Semi-aquático. <risos> Quais eram esses dinossauros? Por exemplo, a gente tem o um espinossauro A gente sabe a partir do conjunto de evidências Que passou por meio do crivo né, Da falciabilidade A gente sabe que ele, ele era Semi-aquático né? Já nós temos um outro mais recente Que é o Hauska-Raptor O hauska parecia uma mistura De velociraptor, de pato E que ele também vivia na, na água E era, ele era, fazia parte dos dinossauros Não avianos Mas ele tinha asa também e vivia na água parecendo um pato, mas ele não era, não faz parte dos dinossauros que sucederam né, os, os dinossauros mesozóicos, que são os passariformes. Ele é um dinossauro não aviano, mas que vivia também na água. Então, até onde a gente sabe, esses dois exemplos, eles são exceções à regra. Né? São dinossauros, sim, que viviam na água. Totalmente, a gente não sabe. Ainda está em pesquisa isso. Mas o que a gente sabe é que eles também viviam na água.
0: A gente pode dizer não pode dizer que eles são anfíbios, né? São répteis ainda. Eles só tinham hábito tanto terrestre como aquático. Talvez como um jacaré hoje que vive na terra, mas também nada algo assim seria.
2: Exatamente assim. É, quando a gente vai analisar esses dinossauros ou qualquer animal extinto, qualquer ser vivo extinto, principalmente os dinossauros, a gente parte de uma metodologia dentro da paleontologia que ela é, analisa filogeneticamente, animais viventes, né? Esse é o método que a gente utiliza dentro da, da paleontologia. A gente estuda animais atuais para tentar fazer extrapolações, inferir né, questões relacionadas à morfologia, comportamento de animais extintos. Quando a gente vai analisar, por exemplo, esses animais aquáticos, a melhor o melhor exemplo que a gente pode pegar de animal vivente atual é o crocodilo, realmente. Então, se pareciam mais ou menos com com esse tipo de, de comportamento né? semi-aquático, esses dinossauros que eu acabei de mencionar aqui. Mas e quanto àqueles voadores? Os voadores também existiam. E eu não estou falando de dinossauros avianos, né? que são aqueles pássaros descendentes dos dinossauros, a partir da perspectiva evolucionista, que sucedeu o período mesozoico, né? ali passou a viver no cenozoico. Eu estou falando de dinossauros avianos com asas e que possivelmente voavam. Quais são esses exemplos? Nós temos, por exemplo, publicado em 2015 na Nature, o Iki. O Iki é um dinossauro que viveu há 160 milhões de anos né, no Jurássico Médio Superior. E nós temos também um outro dinossauro no aviano, que é o Ambupteryx. O Ambupteryx também viveu ali próximo do Iki, ali há é 163 milhões de anos. E o equy foi descoberto o por desculpa, foi é, descoberto recentemente em 2019, também foi publicado na Nature, né? Esses dois dinossauros, eles tinham asas, mas as asas não eram emplumadas iguais os pássaros que a gente vê hoje, né? Era parecido com a asa de membranosa de no
0: E é uma, uma, um ter, uma corrente muito grande de, de pesquisadores hoje em dia que fala que as aves elas são descendentes dos dinossauros. Mas e a questão das penas? Se, eles, se são aves, se voam, tem pena, não tem pena? Como é que é essa história aí? Né? A
2: questão da, 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 das penas ainda é controversa. Tá? A, se a gente for se basear apenas na mídia popular a, a, e dentro da academia, né, nos livros didáticos, a gente vai doutrinado numa visão de que ah, já está tudo fechado, redondinho, né? Então, dinossauros tinham penas. Não, não é bem assim. Nós temos dentro da comunidade evolucionista pesquisadores que são contrários às penas. Eles acham que dinossauros não tinham penas, então não há um consenso ainda nessa, nessa questão de penas. Porém, a maioria, se a ciência trabalha com a maioria, se a maioria vence dentro da ciência, que não, nem deve ser assim, né? Mas se for assim, a maioria hoje entende que dinossauros é. são penas, sim. Então, Já foram
0: encontrados com dia... penas ou alguma coisa, alguma dica no registro fóssil sobre isso? Sim.
2: Hoje nós sabemos que é, um grupo em especial, que são os né que eram um dinossauros, Menoreszinhos, né? Parentes do T-rex, mas menoreszinhos, é, carnívoros também. Terópodes, hum. não todos carnívoros, desculpa, mas terópodes. É, eles sim tinham penas. É, a gente já encontrou vários vestígios. Não são penas iguais às penas dos nossos passarinhos de hoje, viu? São de penas que a gente chama de proto protopenas mais parecidas ainda que um, é, mais próximas de pelos do mas que aí de penas é, é. de aves atuais.
0: Mais para voar.
1: É, não, porque eu, é, bem nessa parte aqui do seu livro, você diz que, como você falou um pouquinho é, no início aí, que tem um, um, uma corrente, ou alguns pesquisadores, que acham que dinossauro não tinha penas. No entanto, a gente vê que existem fósseis que têm é, impressões que são muito similares às penas que a gente conhece hoje. Mas aí, é, esses pesquisadores que dizem que uhum. não seriam penas, seriam... Ah, como se fosse um, a decomposição de fibra de colágeno, como, como que é isso? Tipo, como que eles sabem que é, era pena, colágeno, é essa diferença? Porque o que eu percebo é o seguinte, talvez haja uma tentativa de você generalizar dizendo ou o dinossauro tem pena ou ele não tem. Então, será que uma coisa exclui a outra? Eu, eu não sei, foi até uma coisa que eu anotei aqui para perguntar para você. É, na
2: verdade, são, é, nós temos uhum. alguns pesquisadores, não é um só, que eles é, é, são especializados nessa área. A gente chama eles de paleoornitólogos, né? é, que estudam é, dinossauros avianos, não avianos, é, para tentar investigar essa questão das penas. E eles publicaram em renomadas revistas revisadas por Pages, né, como Pinaz PNAS e outras revistas. Né? E eles descobriram que, na verdade, essas protopenas seriam é, o decaimento de uma proteína chamada colágeno, que a partir do momento que a hipoderme começa a deteriorar, ela cria esse padrão no registro fóssil, a partir do momento que está se fossilizando, de que se fosse penas... Mas que na verdade não seriam penas, é a degradação da pele. É, o pra quem não, pra quem não conhece, né, que é, o colágeno
1: é uma falsa... proteína que a gente tem na nossa pele, que uhum. é essa proteína que ajuda a dar essa textura, né? E deixa a nossa pele ficar firme. E, e conforme a pessoa vai ficando mais velha, vai deixando de produzir, de produzir colágeno. E aí a pele vai é, a famosa pele tá caindo, né? Tudo começa a cair. Então, quer dizer que os dinossauros também tinham essa mesma proteína,
2: uhum. né? Tanto o Orson, Orson, que é um do, curador de Museu Nacional, né? quanto o Dr. Alan Feduccia, né? que é um dos maiores paleontólogos do mundo, né? os dois concordam que, que na verdade, é, existe uma, uma tentativa de se provar proto-penas como sendo penas reais, né? por conta de, uma, de um pressuposto muito forte dentro da academia de que aves evoluíram de dinossauros. Para eles, isso não faz sentido. Inclusive, em entrevistas que ambos deram, ele falou que isso será a maior vergonha do século 20 XX e XXI, né? mais para frente, a partir do momento que se descobrir mais e mais evidências de que isso, na verdade, não são penas. Né? Eram ah. apenas é, escamas ou tecidos de é... dinossauros em decaimento.
0: Então a gente já está descobrindo que a paleontologia, eu não posso simplesmente observar o fóssil, e tirar minhas conclusões a partir dali. Hoje a gente já tem que levar para o laboratório fazer análise, até para saber se é proteína ou se não é, né? Para ter certeza, para a gente não ser enganado, né?
2: Exatamente. Quando a gente fala de proteínas, a gente está falando de tecidos moles, né? E esses tecidos moles é, que eles analisaram eram tecidos moles mineralizados, ou seja, viraram. É, minerais, né, que petrificaram exatamente. E quando a gente fala de penas, a gente encontrou até melanossomas. O que é isso? É, são alguns algumas organelas em que há melanina dentro de, disso e a partir disso a gente consegue entender a coloração, né, de algumas do que eles chamam de proto-penas ou que poderia ser aqui no caso, né, do que é, Alan Friedrich já diz, de peles de dinossauros, né, de escamas. Dá para tentar até é, entender a, a coloração que esses dinossauros tinham.
0: Então até Esse a cor é que o cinema mostra, os dinossauros, não era aquela cor. Está errado também.
2: Exatamente. Lá eles mostram um padrão meio acinzentado, esverdeado, músico, né? Mas não, a gente hoje sabe que os dinossauros eram muito, muitos coloridos, né? Existiam muitas espécies coloridas. E isso é muito legal. Eles tinham até padrões de coloração, né? listrados, né? isso era muito legal, essa essa biodiversidade, imagina essa biodiversidade do passado, ainda colorida, que riqueza que era, né?
0: Eu acho que isso eu já é nem sei mais. reconhecer mais um dinossauro com tanta coisa diferente aí que a gente está vendo agora.
2: <risos> Exatamente, a ciência tem tem feito um bom, um salto né, de descobertas, né, atualmente, principalmente nos últimos 20 anos na paleontologia, tem sido lindo de ver tanta coisa que a gente tem encontrado a duras penas, né? mesmo sem recursos nas universidades para programas Relacionada às ge geossciências, né, onde tem linha de
0: pesquisa em paleontologia. Essa conversa tá muito interessante mesmo, mas ó, eu já tô ficando até sem ter medo de dinossauro, você já me falou que eles já não são tão grandes, não são tão ferozes, não saem correndo atrás de mim, só falta você me dizer que eles não comiam carne agora. Ah, é, esse
1: preta. é um outro ponto muito legal a ser discutido.
0: <risos> ah, é.
2: Sabe por quê? É porque muita gente briga comigo quando eu vou falar que a cada 10 dinossauros, 9 eram herbívoros. Era ou vez... seja, 90% dos dinossauros. Vegetarianos igual ao Vinícius? Ou seja, dinossauros dos mesozoicos de 9 anos. Era <risos> o igual ao Vinícius, gente. Eles eram chatos. Tá vendo? <risos> Nós vamos dominar o mundo. <risos> então, na verdade, os vegetarianos ou herbívoros dominam o mundo desde sempre, né? Porque se a gente levar em consideração que os dinossauros de 9 anos viveram no, na era mesozoica, que compreendia ali os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. A maioria deles, 90% deles eram herbívoros. Ou Uau. seja, apenas 10% eram aqueles carnívoros que Jurassic Park tenta mostrar, né, mostrar para a gente que os dinossauros eram carnívoros. Mas não, a maioria deles eram herbívoros. E se a gente ainda for fazer uma análise comportamental baseada na dieta, a gente vê é, em, em répteis atuais, viventes, como crocodilos, que quando são alimentados com comida herbívora, ou vegetariana, eles ficam mais mansos, mudam até o comportamento Mentira. deles. A gente tem visto isso dentro de zoológicos hoje. Então, a gente, é, se a gente for pegar esse dado atual e tentar extrapolar, fazer uma referência a partir dos 90% dos dinossauros que existiram e que eram herbívoros, a gente vai entender que a maioria dos dinossauros também eram mansos.
0: Mesmo aqueles grandes?
2: Não, principalmente os grandes, né? Porque os saurópodes, os pescoçudos, eles eram muito mansos. Eles tinham um hábito gregário, né? viviam em sociedade... Eles protegiam a si e aos seus ninhos também, mas eles eram muito, muito mansos. A gente não tem nenhum vestígio de agressão né, no registro fóssil a partir desse grupo de répteis. Eles eram, deixa, eles eram da nossa vibe, do nosso grupo,
0: pacíficos. <risos> Isso é bom demais. Então agora que a gente, você já tirou da gente todo o medo que a gente tinha de dinossauros, a gente vai poder fazer aquilo que o filme fez, né? Vamos criar um parque, vamos buscar o o, o sangue Bora lá, lá gente. dos insetos. Eles eram, eles eram parceiros. Vamos tirar o DNA <risos> do, 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 do estômago lá dos insetos e vamos poder reconstruir esses dinossauros. É possível fazer isso? Então vamos clonar, sei lá, algum tipo de tecnologia?
1: Não, porque se você oh, já disse é que, que encontraram um tecido mole, é e célula de sangue, que é mais que falta para a gente fazer um clone de dinossauro, Everson?
2: Olha, eu vou dar uma préviazinha aqui, porque essa é a minha linha de pesquisa, viu? Eu vou... É, a gente está fazendo pesquisas nessa área de tecidos moles também, e até onde eu cheguei com a minha pesquisa, a gente identificou mais de 110 achados de tecidos moles na, no registro fóssil Uau. Ou seja, tecidos moles Pelo que os dados estão nos mostrando A frequência é muito alta Parece que é muito mais comum do que se imaginava anteriormente é, Só dentro de dinossauros Eu não vou dar um spoiler Porque minha pesquisa está tá aí para sair do forno
0: No né? próximo livro, Mas... com os resultados dessa pesquisa Quem... A gente vai te chamar de novo para essa questão <risos>
2: A gente encontrou já diversos achados de esses moles de dinossauros não avianos também. Ou seja, parece que era a regra e não a sessão, né? A partir do momento que a gente vai descobrindo mais e investindo mais dentro da área de paleontologia molecular... Mas Everton tu dura tudo é, isso? Surpresas, né? Porque...
1: Então, se, se os dinossauros, eles viveram mesmo há milhões de anos atrás, então será que ia durar assim, fossilizado todo esse tempo, não ia degradar alguma coisa do tipo? É,
2: é, esse é um grande entrave dentro da, da paleontologia molecular e das pesquisas na área de teórica, teóricas, né, de cinética, é, porque os experimentos com decaimentos que a gente tem feito dentro de laboratórios e cálculos matemáticos, né, para tentar ver quanto tempo demoraria... É, essas, esses materiais orgânicos da na natureza, isso nas melhores estimativas, ou seja a gente tem que levar em conta algumas variáveis como temperatura, né, umidade né, pH né, do meio onde esse material orgânico estava a gente tem chegado até agora e eu tabelei esses dados também para tentar encontrar é que, a, por exemplo proteínas tinham uma meia vida de 521 anos o que isso quer dizer? dizer que a cada 521 anos é, metade daquele conteúdo original se degradava ou seja se, se a gente levar em conta qual que é o limite de sobrevivência de tecidos moles né, na natureza hoje, chegaria no máximo assim, ó, gritando 6 milhões de anos, não passaria isso, só que a, o consenso na academia é que os dinossauros viveram há 65 milhões de anos, então estamos num impasse Ainda não sabemos como explicar, porque a, a literatura científica nos mostra que esses, esses modos não durariam tanto tempo assim. Por exemplo, o DNA mais antigo que a gente descobriu até hoje foi encontrado em núcleo de gelo, e ele data de 700 mil anos. É o mais antigo que a gente encontrou. Porque a gente sabe, através de estudos de decaimento, que é, DNA não sobrevive, sobrevive tanto tempo. Então, como... É, transpassar esse obstáculo? A gente não sabe, estão sendo feitas algumas propostas para tentar explicar é, a sobrevivência desse tecido, desses tecidos moles por dezenas então, de milhões de anos, né?
1: Beleza, a gente já sabe então que existe uma larga evidência de que é, existe muito mais achado de tecido mole preservado do que imaginavas. É possível fazer um esquema tipo filme, você conseguir extrair o DNA desse tecido mole e conseguir fazer uma clonagem para fazer um dinossauro nascer hoje em dia? Tipo um esquema, um esquema tipo Dolly, assim, eu vou clonar o DNA e vou fazer um dinossauro nascer? Já foi Uau, feito isso, é?
2: né? Pouca gente sabe, né? Por exemplo, em 2013 foi publicado na Plos One uma pesquisa em que tentou-se imitar o filme Jurassic Park, né? tentando tirar DNA, ou sangue, né? conteúdo estomacal, de um inseto preso em um âmbar. Né? Na verdade, essa pesquisa não tirou inseto de um âmbar, porque âmbar, eles têm mais de, é, supostamente, tem mais de 11 mil anos. Né? É, foi tirado de uma resina fossilizada parecida com um âmbar, que a gente chama de copal, quando é mais recente, né? menos de 10 mil anos. Foi tirado, então, o conteúdo estomacal de dentro desse inseto que estava preso dentro de um copal. E aí foi feita essa pesquisa para tentar ver quanto de, de DNA é, remanescente tinha ali naquele conteúdo, né? Ou seja, quanto sobreviveu, de, qual, qual era o tamanho de fragmentos de DNA que sobreviveram nesse inseto. E o que foi descoberto é que... Fragmentos bem pequenininhos poder, puderam ser identificados, mas que não eram identificáveis, não eram uma quantidade significativa para a gente replicar isso através de um método, por exemplo, de, 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 de genética, como é, replicagem de, de, de material genético que a gente usa hoje, né, é, em laboratórios de biologia molecular. Não foi possível porque o fragmento era bem pouquinho, né. Então, a conclusão desses autores ali nessa pesquisa foi de que, na verdade, é improvável que DNA sobreviva tanto tempo assim, porque nem é, esse é, DNA recente né, do antropoceno pode ser replicado, identificável. Né? Então, imagina um do mesozoico, não faria sentido. Mesmo porque, outra coisa que a gente leva em consideração, é que quando a gente vai analisar âmbares, que são mais antigos, a gente vai analisar o conteúdo ali dos insetos presos em âmbar a gente vê que o conteúdo interno dele foi totalmente corroído, degradado por bactérias. O que a gente vê no âmbar, então, é só a casquinha do inseto por fora. É a pele dele, porque por dentro ele foi todo corroído é, pela gestão de, 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 de enzimas e, ali, de bactérias, né? isso faz todo sentido. E ponto, eu li então, isso no seu inseto. livro e
1: falei, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Porque se o bicho foi preservado no âmbar... É, é óbvio que tinham um micro-organismos dentro dele e eles iam fazer o trabalho dele, né, mas assim são umas coisas óbvio. que às vezes a gente não se liga, né, é?
0: a preservação no âmbar então não é perfeita né? não dá pra dizer que, que tem material suficiente lá dentro
2: é, muita gente tende a achar que é uma, é uma fossilização perfeita, né, nossa <risos> eu, fiz um, eu fiz uma fotografia do <risos> animal, ele é a mesma coisa hoje do que era antes, não, não é, há decaimento há degradação todo tipo de fossilização <risos> I don't know.
0: Bom, a gente tá gostando demais desse papo, Agora, vamos O Everton marcar mais já, já, tá, gente, já foi, já virou sócio do,
1: do podcast, ele vai voltar outras vezes aqui.
0: Calma aí, a gente é brother. <risos> Mas ó, antes de a gente pensar em ir embora, antes de você pensar em desligar esse podcast, for fazer outra atividade na sua casa, é, eu quero fazer mais uma pergunta. Já que eles são tão bonzinhos, já que eles são mansos, já que. Já que mudou todo, todo o nosso conhecimento sobre dinossauros até hoje, por que, que eu não posso ter um dinossauro aqui do meu lado como animal de estimação? O que, que aconteceu com esses dinossauros? Como eles foram extintos? Quando eles foram extintos? O que que causou isso? Como é que foi essa história? Conta pra gente.
2: Bom, da perspectiva evolucionista, você pode ter dinossauros dentro de casa. Basta você comprar uma gaiola Sim. e comprar um passarinho. Passarinhos são dinossauros, descendentes
0: deles. Ah, não, mas... Era mas... é aqueles que saem correndo, comem carne. Não, não são mais assim. Você <risos> já destruiu meu sonho de criança aqui.
2: É, não, os dinossauros de hoje eles comem sementes ou, ou piste, né? Os canarinhos dentro da sua gaiola.
0: Mas se eu quiser, um não, na verdade. Ou se eu quiser um tricerápops aqui, por que, que eles não estão aqui mais hoje? O que, que aconteceu que eles foram extintos?
2: Interessante. Na verdade, dinossauros foram extintos de diversas maneiras. Diversas espécies, ou diversos gêneros, ou famílias de dinossauros foram extintos de maneiras diversas. Não foram extintos tudo de uma mesma forma. Porque nós vemos dinossauros como um grupo de animais tão longevos, porque eles viveram mais de 180 milhões de anos, né? Eles viveram desde o Triássico até o finalzinho do Cretáceo, né? Do ponto de vista evolutivo. Então, eles morreram ali ao final, por exemplo, do Triássico, porque teve eventos de extinção em massa. Morreram ali também é, durante o Jurásco e ao final do Jurásco, também por eventos de extinções diferentes um do outro. E viveram ali e morreram também no final do Cretáceo, por um grande evento de extinção que é o mais popular, né? Um meteoro atingiu o planeta Terra e ali dizimou esses esses animais, né? Que já vinham com uma decadência já algumas dezenas de milhões de anos antes. Hoje é consenso na academia é isso, né? Que eles já vinham se fragilizando e, e se extinguindo, né? Por questões climáticas já desde antes do meteoro cair. Mas a questão é que é, se nós levarmos em conta esses eventos de extinção em massa da perspectiva evolutiva, nós vamos entender que dinossauros morreram ou por grandes meteoros caindo em todos os períodos do mesozoico, ou é, por conta desse, desses fragmentos rochosos atingindo o planeta Terra, gerando grande, grandes impactos, grandes difusões de energia, então gerando terremotos e vulcanismos intensos, né? Grandes províncias ígneas.
1: Glaciação né? também, né, Everton? De então, acordo com a história da bom, geologia e tiveram vários períodos de glaciação. Exatamente, né? principalmente por impactos
2: de meteoritos, né? Porque é uma consequência. É, uma, é, é como você empilhar peças de dominó e empurrar apenas a última. Todas as para frente vão caindo juntos, assim é a história do planeta. Se você tem um é, queda de meteoritos grandes, né? como foi por exemplo a de Yucatán no México, né?
0: É, é, esse que é aquele é, é grand, grande, por ter sido responsável por é, exterminar os dinossauros, né? Esse da Península de Yucatán.
2: Exatamente, esse é o mais famoso, né, do final do Cretáceo. É, se nós levarmos esse em conta, ele proporcionaria ali muitos vulcanismos. E, quando, e a gente sabe que quando há vulcanismos intensos, né, é, há também liberação de gases para a atmosfera, tampando a passagem de radiação solar, aí vira uma reação em cadeia. né? E aí o planeta se esfria, porque não há passagem de entrada de radiação solar atingindo os corpos do planeta, esfriamento contínuo ao longo de dezenas, centenas e milhares de anos. né? Então aí nós vemos, por exemplo... É, períodos de gelo se sucedendo a esses períodos de vulcanismo intenso, terremotos e quedas de meteoritos. Então, sim, eles morreram de diversas formas em diversos lugares do planeta. Por exemplo, muito pouca gente sabe que aqui no Brasil nós temos a maior cratera da América do Sul e que fica ali na região de Goiás, né? É uma cratera imensa que nós temos. Nós sabemos, então, que ali durante o Jurássico, por exemplo. É, um grande meteorito caiu aqui na nossa região, que não era aqui, né? A geografia é, era as outra, né? Se elas elas ela, ela se movimentam, né? A geografia era outra. Mas, é, independente do, do lugar onde o continente sul-americano estivesse, aqui, nessa região nossa do, plane, do Brasil, que antes nos chamava Brasil, caiu um meteorito.
1: Interessante.
0: grande Olha só que curiosidade, isso a é gente... Não conhecia isso, a gente não aprende na escola, né? Tem outro por isso que é importante
2: a gente ler muito. Por isso que eu, eu também é, elaborei esse livro para que essas novidades chegassem ao grande massa, ao grande público, né? Poucas coisas que a mídia tem falado sobre isso e as pessoas têm que saber. E onde, onde a gente encontra esses livros de dinossauros que trazem boas evidências? Que quase não existe então aqui está Sim. o meu livro, Curiosidades sobre Dinossauros, que todo mundo pode encontrar então no meu site Isso, Everton, vamos para terminar agora, agora então,
1: suas palavras finais aí, para seu recado quiser deixar seu Instagram seus contatos aí, de repente alguém tá ouvindo e depois que voltarmos ao normal, né, quiser uma palestra, alguma coisa, ou fazer uma live, alguma coisa assim, como que faz para entrar em contato com você também? Legal,
2: basta e me acompanhar aí nas minhas redes sociais, evertonfalves.oficial, repetindo, arroba evertonfalves.oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês vão encontrar lá e vão poder entrar em contato comigo, poder fazer convites para palestras, eu tenho ido fazer palestras em colégios, em, em eventos sociais, dentro de universidades, então onde nos convida a gente está indo para levar a verdadeira ciência, a ciência com C maiúsculo, né? essa que a mídia popular nem sempre mostra o público, né? é isso que a gente quer levar. Então basta me entrar em contato lá e acessar o meu site, evertonfalves.com.br, para adquirir
1: o meu livro, então. Muito bom, sensacional. Tá é
0: demais. Sensacional. A gente agradece a sua presença, professor Everton. Realmente nossa. foi um tempo que eu nem vi passar. O tempo a gente olha de vez em quando o relógio aqui e fala, nossa senhora, já, se o ouvinte não se cansou <risos> da gente até agora, socorro. Mas realmente foi muito bom. E, e a gente quer deixar realmente o um convite aqui para você voltar e a gente conversar mais sobre esse assunto. Tem muito assunto para conversar. Só se a gente for olhar o livro aqui, o teu livro... A gente ainda podia ter falado sobre o sexo dos dinossauros, sobre a posição que eles dormiam, sobre a língua dos dinossauros, outras curiosidades. São e 30, pessoal. São 30, 30
1: fatos. Imagina os outros que a gente nem conhece.
0: Hollywood não mostrou, mas o professor Everton mostra com toda a propriedade. Muito obrigado, professor.
2: Eu que agradeço, Vinícius, Maura, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, na verdade, eu quase me dormi <risos> ontem, ó, esperando esse podcast aqui. É, você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, você é um bravo guerreiro, obrigado pela presença. Continue acompanhando Origens Podcast e vai sempre, a gente vai estar aqui com parceria com eles para a gente sempre trazer evidências palpáveis a respeito desse grande da cabeça que foi. Muito a história bom, muito
1: obrigada por você Obrigado, com a gente, gente até agora. Não se esquece de acompanhar a gente na, no Instagram para saber das novidades, das notícias, se tiver dúvida. E coloca a hashtag Origem Se manda e-mail para Origem Podcast de e-mail e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.
0: Até lá. Até mais. Tchau, tchau. Um grande abraço. Os avianos são as aves. É ou seja, tem,
1: tem o dinossauro que Exatamente. foi extinto e aquele que não foi. O que foi extinto é o não aviano. Que foi, o que está ainda hoje é o aviano.